en podcast från Aftonbladet. Vi har lämnat Wellington bakom oss och kört norrut till Hamilton för den sista gruppspelsmatchen. Ska Sverige rotera? Vem borde stå? Och vad är det egentligen för motstånd som väntar? Dessutom snackar vi om en pressad Tony Gustafsson som ändå tog sig vidare. Ett Norge som rädde ut stormen, åtminstone tillfälligt. Och så pratar vi om laget som imponerat mest av alla. Sen så är det ju den där podden som aldrig blev av. Ja, i det här avsnittet så hör ni mig Anna Rydén och Frida Fagelund. Och vi har en hel del att ta tag i. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Okej, då gör vi ett eh, nytt försök då. Frida Faglund som nu får klättra upp i min säng i Hamilton istället. För nu befinner vi oss på ett hotellrum. Vi försökte göra en favorit i repris, en bilpodd. Men eh, ljudet blev tyvärr för knackigt. Och eh, ja, det tog helt enkelt lite lång tid också att få ut den. Så det hände en massa grejer dessutom. Det blev inaktuellt eh, det vi skulle prata om. Så ja, hur är läget nu? Ja men det är bra, jag är lite sliten måste jag säga. Vi körde ju en väldigt lång sträcka idag. Sex och en halv timme tog det väl från Wellington till Hamilton. Så att nej, jag känner att jag behöver min skönhetssömn i natt för en gång skull. Det blir ju sällan så på mästerskap. Men jag är rätt så taggad på match också. Nu var det ett tag sedan senast Sverige spelade så. Mm, skönhet som när man inte bortskämd med när man är på mästerskap Men vi ska ladda upp inför Sverige-Argentina som gör den sista gruppspelsmatchen Och om vi börjar med den då Vad tror du vi kan vänta oss? Du har precis suttit och filat klart på din krönika som handlar om det här med Att rotera eller icke rotera Det är frågan Ja, de som lyssnar på podden vet väl vad både du och jag står i det här Varför tycker du att man inte ska rotera i startelvan. Ja, alltså först och främst så måste man ju såklart förtydliga att detta är ju en smaksak. Och man kan vända och vrida på detta i det oändliga. Och det är en massa olika parametrar som spelar in huruvida man har lyxen att inte behöva rotera. Eller då lyxen att kunna rotera beroende på hur man ser det. Men jag kan väl känna lite grann att... Ja, men så som England gjorde under EM förra sommaren när Sarina Wigman mönstrade samma startelvar i varenda match inklusive den eh, sista gruppspelsmatchen när man redan var kvalificerad för åttondels nej, kvartsfinal är det ju i EM. Ja, jag vet inte, jag har bara en känsla av att det stärkte Englands ja, men lagsamhörighet även fast då det var väldigt många spelare som bara fick agera inhoppare. Så verkade det som att alla de spelarna säljade på något sätt sig till den idén då. Att de köpte Sarina Wigmans ja, spelidé och, och, och filosofi och sådär. Ja, jag vet inte. Jag, med tanke på vad vi har sett från Sverige nu. Dels i första matchen mot Sydafrika och sedermera också mot Italien så tycker jag att spelet kanske inte riktigt har flutit på så som man hade velat. Mot Sydafrika så såg det ganska så trögt ut. Mot Italien så var det rätt så långsamt de inledande 15 minuterna innan man tog sig in i matchen igen. Jag bara känner att det kanske hade varit bra att behålla ett samma startelva. Sen tyckte jag det var jätteintressant att lyssna på Petro Gerardsson idag som 
hade sitt resonemang där han menade på att han vill alltid ändra på ett vinnarlag. Det är väldigt få fotbollstränare som säger så. Det väl, känns väl generellt som få överlag i världen. Man brukar alltid prata om det här, man ändrar inte på ett vinnande koncept. Man fortsätter på den inslagna vägen om man har hittat rätt. Ja, då alla utom Peter Gerardsson. Ja, och kan. Alltså om man ska läsa mellan raderna så menar väl han, antar jag, att eh, Sverige och eh, Gerardsson då är väldigt duktiga på att amen, lägga upp en matchplan ut efter motstånd. Man anpassar formationen ut efter motståndet och så vidare. Och det är väl självklart att vissa spelare passar bättre mot en viss typ av, av motstånd kontra andra. Men nu har han ju faktiskt mönstrat samma startelva i båda inledande matcherna här och det var ju nästan så att han lite motvilligt fick erkänna det att ja, nu får jag väl kanske tänka om då. Så att, nej jag säger inte att det ena är mer rätt än det andra egentligen. Men jag litar i alla fall mer åt att det är bättre att på något sätt spela in en, en startelva. Men som sagt, det är, det är en smaksak helt klart. Mm, och jag är ju på din sida där med att jag tycker också att de borde köra på det här. Att låta den elvan känna att de dessutom har förtroendet. Att man vet att det är vi som ska göra det här. Det är vi som ska leda Sverige hela vägen och att då inhopparna får sina tydliga roller i det hela som du är inne på med att man i England kanske kände att man bidrar. Olivia Skog var ju också inne på det på pressträffen som vi hade här i veckan att man är bra i det svenska lägret på att få alla att känna sig delaktig, att få alla att känna att man tillför någonting till laget. Och Rebecca Blomqvist tror jag att det kanske var som pratade också om det här att Ja, men man vet att man alltid ska förbereda sig som om man är en startspelare. Man känner sig så även när man kliver in här. Och Elin Rubensson pratar om att det här laget, hon har ju varit med länge nu. Hon var ju med redan i VM 2015, dennes tredje världsmästerskap. Det, här, det är ganska lätt att glömma den detaljen att hon har varit med så himla, himla länge. Men sa ju det att så här bra sammanhållning har de liksom aldrig haft innan. Hon tycker att det är bättre än någonsin. Och det tyder väl också på det här att alla känner nog att de är med. Samtidigt som Magnus Wiken när man tog ner det lite att man måste också tänka att det är klart att det finns de som inte får spela som kanske inte är lika nöjda med situationen och mm. ja, får se om de då ska kompensera dem nu. Men både Magnus Wikman och Peter Gerardsson hör man ju på när de pratar om att det är klart att det kommer att roteras en del för nu är det match mot Argentina onsdag och sen så är det en åttondelsfinal på söndag förmodligen mot USA det ska vi komma tillbaka till såklart, men vad finns det då att rotera vilka vill du absolut se spela och vilka skulle det kanske vara bra att vila lite så att de faktiskt får den här veckan på sig nu att då återhämta sig och kunna gå in och köra över USA för det är väl det alla hemma i Sverige vill se på Söndag när det är dags för åttondelsfinal. Ja, nej, men jag tyckte att du lyfte en, en intressant grej där. Det här med att, ja, men vad händer om de sätter in Jennifer Falk och hon gör en supermatch. Och så står man där inför en åttondelsfinal med både Sichira Musevic och Falk. När man har varit väldigt tydlig med att det är väldigt lite som skiljer de här målvakterna åt. Ehm... Um, Ja, nej, men jag är inte säker på att Falk tycker det är så himla kul att behöva gå tillbaka till bänken då. Så att det blir ju intressant att se hur de gör med just målvaktspositionen. 
Ja, för det är ju så också att Cicira Monsovic, som jag har fått chansen i de två första, har ju inte övertygat. Man förstår att i första matchen så fanns det säkert en hel del premiärnerver. Det var hennes första mästerskapsmatch. Det här är någonting hon har drömt om väldigt länge. Det pratade hon om också efter att det är klart att det var väldigt stort och lite nervöst och sådär. Men sen i andra matchen mot Italien där, som du var inne på i podden efter matchen, så blev ju Sverige förvirrade av vad Italien höll på men de var inte beredda på det som kom. Det blev en rad attacker där Mosovic då släpper ut en del olyckliga returer. Men ingen av dem straffar ju sig. Hon gör alltså inte några större tavlor, gör inte bort sig. Och får sen inte heller chansen att göra några så här självförtroende, alltså höjande superräddningar kanske för att Italien kommer inte till de lägena sen. Hon får liksom ingen chans att jobba upp det där. Så om då Jennifer Falk kliver in i den här matchen om han roterar på målvaktspositionen och gör en supermatch. Ja, vad fan gör vi då till åttondelsfinalen? Ja, precis. Det är ju det som är det är det som är knivigt. Och det är väl där också jag tycker att just det här med att behålla startelvan att det på något sätt inger en trygghet dels hos de som startar men också hos inhopparna på något sätt att de vet sig vet sin plats, låter väl lite hårt kanske, men om man tänker på Alessia Russo som, som startar i det här vm men som inte gjorde det när Ellen White fortfarande spelade hon köpte ju det rakt av och är ju kanske en av de starkaste symbolerna för Englands EM-guld så att det visar ju också att man fortfarande kan ha, ha en väldigt stor roll i det hela trots att man inte startar matcher och det nämnde ju både Gerhardsson och Wikman också. Att man behöver inte starta en match bara för att få för mycket speltid. Utan man du kan menar faktiskt... det här med slutelvan och så också? Slutelvan, <laughs> Camren, yes. Mm. Ja, man kan ju faktiskt hoppa in och få ett långt inhopp och på det sättet då få mycket speltid. Så att... Nej, det, det är knivigt. Jag skulle ju jättegärna vilja hålla backlinjen intakt i alla fall. För att det är den jag har varit mest orolig för egentligen. Och ja, jag tycker att det är viktigt att de spelar ihop sig. Men jag tvivlar ju på att det kommer att bli så. Det är möjligt att mittbacksparet, Magdalena Eriksson, räknar vi väl med att hon ska starta eftersom att hon satt på podiet idag. Det brukar vara en inverkan på att ja, den personen kommer att starta. Jag hoppas att Amanda Ilestet är bredvid henne. Vi vet ju att Sembrandt har varit lite sjuk i veckan också. Så det kan ju möjligtvis göra då att, ja, att man inte vill starta med, med Sembrandt. Sen får vi se vad som sker på, på ytterbackarna. Eh, ja, det är mycket möjligt att Hanna Benningsson får chansen från start. Olivia Skog till vänster. Madeleine Janagi tar kosserollen. Men eh, ja, nej. Det är, man kan vrida och vända på detta i det oändliga. Och eh, ja, till skillnad från Gerdsson så har ju inte jag... Fem... Du har inte fått alla minuterna från medteamet än? Nej, och jag har inte 50 års eh, tränarerfarenhet eller vad jag nu har. Så att, eh, jag sitter och inte säger att man har rätt på något sätt. Men det är väl mer en känsla. Alltså när man har, har följt fotboll under x antal år och man har varit nära det här laget och, och nära andra lag och sådär. Ja, just det här med kontinuitet. Alltså det, ja, jag, jag anser i alla fall att det, att det är väldigt viktigt. Det är viktigt att man inte åker på en sån där smäll som Japan åkte på. Nej, tvärtom. tvärtom. Som Spanien åkte på mot Japan. 
ja, jag tror inte att det är bra för självförtroendet. Det gäller att bygga vidare på det här momentumet som man nu har. Ja, för de har verkligen skapat sig i gruppen framförallt med segen mot Italien där man kliver in och gör de här målen. Och det här med mittbackarna dels bra att få spela ihop de två. Sen så har de ju pratat lite också om att man kanske är i en lite annan sits. I, för att anledningen till att prata så himla mycket rotation nu. Det är ju för att vi har sett det ske tidigare. Eh, när Sverige var klara i gruppen både i VM 2019 och i OS. Så roterade man en hel del. Men nu så var det väl Magnus Wikman som pratade om det här. att Den här gången så är det ju faktiskt fler spelare som inte har spelat lika mycket under våren. De kommer dessutom... Från ett längre uppehåll in i den här turneringen. För så är det ju för alla som spelar ute i Europa. Deras ligor tog slut för flera veckor sedan. De har hunnit ta semester och starta om in i det här mästerskapet. Så de kanske behöver lite mer matchning än vad det har varit tal om tidigare. Och på Magdalena Eriksson så lät det ju verkligen som att nej men hon vill ju gärna spela även om hon inte ville säga det så rakt ut. För att de ska ju alltid vara... Lojala till vad Peter bestämmer Och hit och dit Men det känns ju också som en sån som Amanda Ilestet som ju faktiskt har varit borta I princip hela våren Hon skadade ju sig i träningslandskampen mot Kina I Marbella när Jennifer Falk olyckligt Landade väl på hennes fot Eller hur det var Och Ilestet satt och grät Bakom målet sen Och missade ju då I princip hela våren kom tillbaka och spelade väl en 90 minuters match tror jag för PSG innan säsongen tog slut. Så att hon är ju en av spelarna som faktiskt inte har spelat så mycket. Och hon har gjort tre mål. Alltså hon är ju med och slåss som en skytteliga titel. Det är väl klart att hon vill vara med inne och spela. Och kanske knoppa in ytterligare ett mål mot Argentina. Så att eh, hon mm. kommer upp på ett fjärde. Eller rent av ett femte. Ja. Ja, precis. Nej, men det är ju en, en ganska ovanlig situ- situation vi har, vi har här nu. Att det har dröjt så länge mellan att de största ligorna har avslutats och att EM nu, ja, att det, att det är lagt så pass sent. Sen måste jag ju ändå säga med Magnus Wikman. Jag ser ändå mig själv lite i honom i det här att varje gång man ställer en fråga, eh, kanske inte när jag har ställt en fråga så, för att, men... men man märker det ofta så att när det ställs en fråga så vill han gärna tycka tvärtom. <laughs> För att ofta blir det så när man ställer en fråga så blir det ett påstående snarare än en fråga. Och då gillar han att, att vara lite näggen då och, och, och gå emot det. Vilket jag har stor respekt för. Jag du hade ju så... också varit Magnus Wikman under Kornholm VM som hade gått och satt i rummet och demonstrativt suttit med ryggen mot... Ja, jag är här, men jag är absolut inte med. Det hade ju också varit Ja, kul. jag håller inte på med sånt trams. <laughs> <laughs> Fotboll är seriösa grejer. Det, det måste man ta eh, ja, på, på stort allvar. Nej, men så att han, han är ju faktiskt lagd lite så också. Så att man får väl ta det med en nypa salt vad de här herrarna säger. De försöker ju på något sätt också sätta grillor i huvudet på oss. Ja, för det är ju inte så att vi inte analyserar. Varenda ord de säger. Ja, vi över, överanalyserar det. Jag, jag, yeah. jag ligger ju och tänker på detta innan jag ska gå och lägga mig. Det snurrar i huvudet på något sätt. För att man tycker att det är så himla intressant. Och man vill ju att Sverige ska göra så bra ifrån sig som möjligt. Men nej, vi får väl se vad som händer helt enkelt. Och ja, ja, det är ju som de själva säger också. Man har ju siktet inställt här nu mot USA som det antagligen blir. Det är ju där ja, majoriteten av fokuset ligger. 
Ja, Sverige behöver ju då vinna gruppen för att hamna i den där åttondelsfinalen där man möter grupp tvåan från den andra gruppen som blir USA. Vad tror du väntar för match? Då har vi har ju sett det här Argentina nu i två matcher i turneringen. I matchen mot Italien så slogs vi ju båda två av hur fysiskt det var och hur tufft den där matchen var. Att, och att det kanske är ett lag som påminner en del om just Italien som eh, Sverige nu då kommer möta. Ja, absolut. Jag tyckte ju att Argentina och Italien var en av mästerskapets bästa matcher. Och det var ju mycket för att båda lagen ville anfalla. Vilket gjorde att det, det öppnade ändå upp sig. Visst, Italien var väl kanske lite vassare överlag. Och de fick ju in det där segermålet i slutändan. Men Argentina gjorde det jättesvårt för dem. Så att jag förväntar mig att det kommer se lite liknande ut nu mot Sverige. Att Sverige är ett starkare lag överlag. Men att Argentina kommer göra sitt bästa för att frustrera dem. Liksom de frustrerade Italien. Så att det gäller i så sätt för Sverige att göra precis som de gjorde mot Italien efter minut. Ja men 20 blir det väl kanske. Dels att vara väldigt vassa på fasta situationer när man väl jobbar till sig dem. Men också att ha lite, ja, men att sätta den här första passningen. Att inte slå bort en massa onödiga bollar. Eh, ja, men ha ett högt tempo från start. Inte överväldigas av Argentina om de nu försöker sig på någonting. Eh, det är väl det jag vill säga egentligen. Och då tror jag att, att Sverige har en ja, väldigt goda möjligheter att, att vinna den matchen. Och som sagt, det är säkert skönt också att kunna ha med sig det i ryggen att man har vunnit tre matcher. Det, det stärker självförtroendet. Mm, det hade ju kanske stärkt vårt självförtroende också om den här podden hade suttit tidigare idag när vi försökte spela in den och då satt och diskuterade Vill Sverige möta USA eller Nederländerna? Vad passar Sverige bäst? Vi kan väl ta och lyssna på en, ja, en liten episod som åtminstone gick och hyfsat rädda. Vi ber lite om ursäkt för aningen distat ljud. Ja det känns ju konstigt att säga på ett vis för att Nederländerna har ju inte superbra offensiva spelare särskilt inte nu när <laughs> det tog Anna tog en väldigt skarp svinga Anna du fan svenska rabbit du ser det håll och håll kan du beskriva min stil alltså, så sitter jag nu liksom. jag håller fast med fötter och alla jag har försökt ändå jag har försökt ändå så spela kul men det gick inte. Nej, det var otrolig aggressiv körning. Någon är jävligt säker på prästen. Och nu är jag fast och kallad. Åh gud. Jag försöker välja plats här till matchen. Ja, det, frågan är, hade vi bara fortsatt prata även om vi körde ut för stup? Det frågade jag skulle. Otroligt. Podden framför allt. Jag hade ju låtsat Ja, ja, ja. Vad var frågan? Ja, du glömde vad frågan var där, Frida. Vi satt där och då och pratade. Det var ju chock. Hur vida USA och Nederländerna, eh, vilket som passade Sverige bäst och hur spelarna reagerat på det och sådär. Men det var ju en fin bilfärd då vi fick idag. Vi, alltså, vi har sett ganska mycket av Nya Zeeland. Vi började alltså den här då, den poddinspelningen som aldrig blev något. Eh, med att köra på en väg som var... Lång, rak och på ena sidan öken, på andra sidan ett snötäckt berg. Ja, det är ett oerhört märkligt land, får man säga. Fantastiskt vackert. 
eh, vacker natur. Men jag blev inte riktigt klok på det. Jag fick ingen grepp om det. För att det var som när vi svängde in här i Cambridge. Som ju uppenbarligen är hämtat. Namnet är hämtat från, från England. Men å ena sidan så påminner hela landet ibland om England. Och ibland påminner det väldigt mycket om USA. Och ibland påminner det om ingenting. Alltså det är någonting mitt däremellan. Och jag kan tycka att många av husen som vi körde förbi idag. Nu gör England 3-0. Nej, Hej. nästan. Nästan 3-0. Borde gjort 3-0. Ja. Eh, nej, jag, jag är väldigt fascinerad av Nya Zeeland. Så mycket kan jag säga. Det är ett väldigt isolerat land. Och eh, ja, jag känner fortfarande att det finns mycket kvar att utforska. Och vi ska ju vara kvar här en... Ja, vi kommer väl troligtvis tillbaka. Eventuellt i alla fall, vi får väl se. Så att det finns ju mycket kvar att, att se förstås. Men eh, nu har jag återigen glömt på frågan. <laughs> <laughs> frågan. Vi pratade bara om hur bilresan var. Ja, det var bra. Vi överlevde, vi kom du? fram. Ja, men jag tyckte den var härlig. Jag tyckte absolut inte att det du tyckte var... tyckte det var mycket djur. Jag tyckte det var otroligt... Alltså jag tror aldrig jag har sett så mycket djur på så liten yta. Också det här. Jag är väldigt fascinerad över att på flera ställen i de här grönskande, sluttande kullarna som liksom är längs vägarna så finns det ju stora hagar med kor, med får, till och med med rådjur, hjortar. Jag vet inte allt vad vi såg, men mest kor och får. Den höll på att bli kor också mitt i allt det här. Men kor och får. Och att det här att de, överallt så stod de väldigt samlade. Det var inte så att de var utspridda över hela hagarna utan... De verkade verkligen vilja umgås och vi såg ju också kor som sprang som att de var ute på ett litet kosläpp. De är ju kompisar precis som vi. Ja, klart de vill hänga. Ja, det var väldigt, väldigt fint och vi hittade aldrig mordor. Vi såg väl, eller åkte igenom sagan om en ringen inspirerad natur men hamnade som tur var aldrig i mordor. Det känns ändå tryggt. Och nu har vi alltså kommit fram till Cambridge utanför Hamilton. Det är ju där Sverige ska möta Argentina. Men vi vet ju också nu då det som vi satt och spekulerade om i bilen, USA eller Nederländerna, vad skulle passa Sverige bäst. Då landade vi ju i, precis som flera av de svenska spelarna ändå också var inne, varit inne på i veckan, att det känns lite bättre om man får möta USA. Och jag har sagt det sen, ja men jag tror kanske sen första gruppspelsmatchen, om det till och med var tidigare än så, att är det någonting som skulle passa Sverige så är det... Att Sverige vinner gruppen och får möta ett USA som har kommit tvåa. Som är lite sargade. Som har ett litet, litet hål i den där upplåsta ballongen som de gärna är. De kommer ändå hit som världsättare. De kommer hit som dubbla världsmästare. Alltså de fick frågor så fort de landade på Nya Zeeland om Okej, okay, så so is this gonna be a three-peat? Alltså, ska ni bli de första någonsin som vinner titeln tre år i rad? Spelarna vill inte svara på den frågan. Nej, och jag ska säga det att jag en liten del av mig blir lite frustrerad också med tanke på att alltså det vi ser av de europeiska lagen nu exempelvis som har fått lite mer resurser eller bättre förutsättningar var lite som krävs för att dessa lag ska kunna utmana USA. Alltså att vi på något sätt har låtit dem dominera så pass länge Portugal gör en jättefin insats mot USA. De har ju ett läge i stolpen också med, vad är det, tre minuter kvar. Ja, de är alltså centimeter ifrån att slå ut ja. USA dessutom. 
Ja, och de hade förtjänat det. Så många gånger som Portugal spelade sig igenom centralt. Oerhört imponerande. USA, nej, imponerar inte alls. Men vi har ju också suttit och sagt det i varenda podd nu att det finns en obalans, mm. särskilt i USAs offensiv, som man kanske kom undan med för ett par år sedan, men som man inte kom undan med idag. Så att jag, är inte, jag är inte alls förvånad av att de ser hackiga ut. Jag har inte trött på dem i mitt tips. Kolla inte på det tipset för övrigt, för att det är... Ja. Det är inte helt fel, men, men det fanns vissa skrällar som eh, jag slängde in som inte alls har visat sig vara skrällar. Jag börjar men... genast bläddra. <laughs> men USA är ett av de lagen som jag inte trodde på och som jag inte tippade speciellt långt. För att jag har tänkt sedan OS egentligen 2021 att deras storhetstid är över och Sverige förmjukade dem på ett sätt då som var häpnadsväckande. Det är, I mitt tycke är det den bästa matchen som Sverige... Nu har jag inte sett alla Sveriges matcher. Men det är möjligtvis Sveriges bästa match någonsin. Med tanke då på vilken status USA hade vid den tidpunkten. Och jag förväntar mig att Sverige kommer att vara minst lika bra förberedda inför den här matchen. Och att USA kommer att vara ännu skarigare för Sverige den här gången. För nu vet de vad som kan hända. Det vet de och jag har ju suttit i podden innan och... Varit lite nervös över att oh, men Tänk bara när Rose Lavelle kommer lite i form Här och kan spela mer och ja, men Det kanske blir det som kan avgöra Det är skitsamma För hon avstängde i åttondelsfinalen Så det behöver vi inte ens bry oss om längre Det känns ju också som En liten skänk från vem var det ska, ska man, Megan Rapino ska, alltså Det är ju ingenting oh, alltså det är, Jag skakar ju inte <laughs> nej, det, Förlåt, men... det gör du absolut inte Nej det gör jag inte Jag hennes, hennes tid också förbi. Nu kommer hon väl in och avgöra på söndag här. Men det får jag äta upp då. För jag, jag tycker inte att hon har visat någonting. Eh, än så länge i alla fall. Eh, nej, det är inget... Eh, självklart så har ju USA karaktärer som kan kliva fram och göra skillnad. Och det är inte, jag sitter inte och säger här att det är ett totalt genomuselt lag. Men jag tycker att Sverige som kollektiv mycket väl kan slå ut dem. Och för fyra år sedan så hade jag inte sagt det. Då hade jag med övertygelse konstaterat att USA var stor favorit. Nu tycker jag inte att det är så längre. Och det säger väldigt mycket om var den, den amerikanska fotbollen är på väg. Ja, och eh, det är ju faktiskt också så att eh, förbundskapten Vlatko Andonovski har ifrågasatt är rejält under den här turneringen. Alltså som i matchen mot Nederländerna där man ligger under... Gör ett byte, då är det ju just Rose Lavelle man byter in. Det är det enda bytet man gör. Hans, hans förklaring till varför man inte gör mer byten det är man vill inte sabba rytmen i spelet. Man bara, vilken rytm? Ni ligger under fortfarande en kvart in innan Lindsay Horan gör det där ett ett målet Och fanns det inte mer att ändra? Det är klart att det hade funnits. Dessutom så är jag lite tveksam till valet att flytta ner Julie Ertz till mitt back. Det har man gjort då när Becky Sauerbrunn saknas i den här turneringen eftersom hon är skadad. Det finns många saker där som, nej, jag undrar lite hur han tänker även. Lite tveksamt innan har väl inte kanske sats på några större prov, Alisa Neyer i målet, men hon blev ju första valet efter Hope Solo har faktiskt haft en riktigt skakig säsong bakom sig. 
Jag var inte helt säker på att hon skulle vara första valet i den här turneringen. Nu har hon ju varit det. Det tror jag absolut att Sverige kan utnyttja. Så att en åttondelsfinal mot ett USA som ändå då borde kunna behöva kliva in i den här som kanske inte sett från Sveriges håll som favoriter. Men oh! utifrån sett... Lauren favoriter James. och ja, där jublar Frida också lite extra för där så trillar ju poängen i VM elvan in. Rätt in när Lauren James sätter bollen. Fina, fina Lauren James. Ja, ja. vi har också henne båda i VM elvan. Det är därför jag inte låter så bitter av att du är glad för att hon gör mål. Vi kämpar ju på här med våra VM elvar. Det går väl sådär för mig kanske som också har Li Mengwen PSG Försvararen som spelar i Kina som just nu då ligger under. Kan jag med ja, du leder just nu Sportbladets interna liga ja. eh, i talande stund. Precis. Det ser ju bra ut. Jag, jag har ingen aning om hur jag ligger längre. Jag hade en tid där det såg ganska bra ut. Jag har skärmdumpat det någonstans. Ja, eh, du skärmdumpade. Det kan det ha varit när det hade spelats två matcher. Det eh, kan vara så. Ja. Eh, då låg blås jag väldigt bra av. till över hela Sverige Och eh, tyckte att vi kunde blåsa av hela turneringen eh, ja. Går inte riktigt lika bra längre Men om vi då ska lyfta blicken vidare För jag menar en eventuell åttondelsfinal mot USA Kommer vi ju att prata om ännu mer i så fall Innan söndag Den matchen kommer ju spelas i Melbourne Nu eh, vet ju för USAs del Vi får se om Sverige då vinner gruppen och tar sig dit Men det har ju hänt en del annat i veckan till exempel Colombia. Linda Caicedo, vad har hon varit i hela mitt liv? Så Olivia Skog på pressträffen i veckan. Mm. Ja, hon är ju bara 18 år så att eh, stora delar av Olivia... Ja, stora delar, det var väl att eh, Men har hon knappt ens varit född, inte spelat fotboll. Så att eh, det är kanske inte är så konstigt att Olivia Skog inte har sett jättemycket av Linda Caicedo innan. Men eh, mm. ja, vad säger du om Linda Caicedo och att Colombia faktiskt vinner mot Tyskland? Känner jag att skolan kan inte läsa många förhandsrep inför VM. För att Linda Caicedo lyftes ju verkligen fram som... Hon är ju en framtida världsstjärna om hon inte redan är det. Men att hon mycket väl kan bli världens bästa spelare på sikt. Och detta är ju faktiskt hennes tredje VM i år. Hon representerar Helt Colombia otroligt. på ungdomsnivå. Och har alltså lyckats få in tre mästerskap sådär på 12 månader. Som man gör. Som man gör. Ja, och håller förstås en, en osannolikt hög nivå. Jag tycker det är väldigt kul, jag nämnde ju de europeiska landslagen här. Vad som kan hända när de får bättre förutsättningar. Men titta vad som kan ske när även de sydamerikanska landslagen får, får bättre förutsättningar. Det är verkligen häftigt att se. Och Magdalena Eriksson fick någon fråga om det också idag på presskonferensen. Och ja, alltså Argentina då exempelvis som... Inte ens hade en förbundskapten fram till 2016 när de till slut fick en. Det visar ju också att de inte hade det stödet från Argentinska förbundet eh, som, som de har nu. Nu har det blivit bättre. Det kan förstås bli, bli ännu bättre. Men det är väldigt kul att se de här unga spelarna som kommer fram. Och, ja, alltså damfotbollen behöver verkligen det. Behöver fler stjärnor, eh, unga tjejer som, som kommer fram på det här sättet som Kajsedo gör. Mm, hon har imponerat eh, otroligt och man tänkte ju där ett tag när, ja men först eh, 1-0-målet är ju fantastiskt sen så får Tyskland en straff och Alexandra Popp kliver fram och så tänker man 
Jaha, ja, här kommer Tyskland igen. Men Colombia vinner ju faktiskt den matchen ändå sen och får ändå ses som en av de stora skrällarna i den här turneringen så långt med tanke på vilket motstånd det är. Man gör det mot, men det har ju också hänt en del annat. Vi har ju haft pressade lag, för nu är det ju så. Nu ska vi snart gå in i slutspelet där det verkligen är vinna eller försvinna, men det har ju faktiskt vårt kära grannland Norge fått känna på och det har en pressad Tony Gustafsson fått känna på i den sista gruppspelsomgången. Båda Australien och Norge rädde ut det och är vidare. Är du förvånad? Ja, oh, alltså jag måste ju säga att jag är imponerad av, inte förvånad av att Norge går vidare. Det trodde jag hela tiden. Men däremot var jag osäker på Australien för jag tyckte att det såg fullkomligt panikslaget ut i mötet med Irland när de ja, efter halvtid halvtidsvilan där så, så var det nästan som någon hade, hade tryckt på panikknappen och Tony Gustafsson han, han vankade av i tekniska området och Lite var... sådär som Joakim från Anka när han går runt i ring och det bara blir djupare och djupare och djupare Ja men precis mm. och, och till och med när de, när de hade ett oavgjort resultat så var det nästan som att de spelade på att ja, men vi måste få med oss en seger. Det var någonting orutinerat, lite naivt över hela laget. Så att jag var väl kanske inte superförvånad över att de besegrade Kanada. För att jag tycker inte att Kanada är så där värst bra. Tyckte faktiskt inte att de var speciellt bra i OS heller. Och att Sverige borde ha vunnit den där finalen. Men jag är ändå imponerad över hur Australien för en gång skull faktiskt visar att de klarar sig utan samkör. För det är första matchen där man har sett att de faktiskt kan få till ett spel utan henne som rullar på. Och där de inte bara slår en massa, alltså en massa chansbollar från kanten. Nu får vi ju se, hon kommer ju inte in i den här matchen, det fanns ingen anledning att riskera henne. Men... Hon ser ju bra sugen ut på att spela i alla fall. Så att eh, vi får väl se om hon riskerar sin hälsa och kapar in. Trots att jag inte tror att hon är, hon är redo. Men eh, nej, Australien har visat i alla fall att de, de har ett lag som, som möjligtvis kan, kan klara sig utan henne. Mm, kanske gav det också lite självförtroende för dem att hon faktiskt fanns där. Och att det sades att hon kanske skulle kunna spela. Vi... Får väl se om vi får se Sam Kerr ens i den här turnén. Jag sitter också och granskar. Ja, jag granskar lite här hur det har gått för folk i tipsen. Och vi kan väl säga som så här att det var ju ingen som hade tippat här att Schweiz skulle vinna grupp A. Nej, jag hade dem som två av Ja, både du och jag. Där hade vi ändå rätt lag som tog sig vidare. Sen så är vi ute och snurrar i grupp B. Där vi båda två hade Australien och Kanada vidare. Ja, precis. Jag och vi kan väl säga det. att det är ingen här som hade Nigeria vidare. Nej, Många vi... hade Nigeria som fyra Inklusive jag och du Ja, ja. det är irriterande också ja. för att jag, satt, jag, satt, vet du, jag satt och valde mellan Zambia och Nigeria Jag tänkte jag måste sätta en av dem som Som, som, som en skräll, skräll. Mm. Och då valde jag Zambia till slut För att jag tyckte att de hade gjort en gedigen insats mot Irland I en träningsmatch Och nu ångrar jag det bittert Ja, för tittar vi här på Frida Faglunds tips på grupp C Så är det alltså Spanien, Zambia som går vidare Ja, jag trodde det Men du, Japan Ja, Japan har ju överraskat Ja, hur känns det att ha Japan på tredje plats nu när vi har sett vad de gjorde i gruppspelet Vad blev det? 11-0 i målskillnad för Japans del De 
Ett av lagen som har gjort flest mål nu öst ju Nederländerna in mål Kanske för att de var livrädda Att få möta Sverige i en åttondelsfinal Det är i alla fall så vi tolkar deras Tok offensiv mot Vietnam Ja och jag undrar vad, vad de sysslat med De senaste två åren Sen Sverige mötte dem i OS För att De imponerade inte märkbart I den matchen Ja, minst som det, Japan har ju alltid haft te, väldigt tekniska spelare och det såg vi ju mötet med Spanien också. Det var väl, eller det är de två lagen i mästerskapet som har de, de allra mest tekniska spelarna. Men det finns en mognad över Japan också och en ja, men förnuftighet i deras sätt att spela på. Just det här att mot Spanien så anspelade de mycket på, på omställningar och de behövde inte så många touch i offensivt straffområde. Det gick bra ändå. Så att när jag tycker att Japan hittills är det absolut starkaste laget i mästerskapet och det, det trodde jag verkligen inte på förhand. Nej och det var, jag tycker det var häftigt att se dem också efter den här matchen när de liksom Ja, men vad hade de i första halvlek 27 sekunder typ i sista tredjedelen offensivt sett på den tiden så gjorde de tre mål det stod 3-0 efter första halvlek de vinner med 4-0 mot ett av de här lagen som man hela tiden har hypat som ett av de stora Lauren lagen Lauren. ja Lauren James Åh oh, hon är underbar poängen trillar Lauren mm. vi är från samma nej vi, nej vi är inte från samma stad vi bor i samma samma del av London. Frina, du är fortfarande från Skåne. Ja, just det. Jag glömmer ju Du glömmer den detaljen ibland. Jag ska ju få mitt medborgarskap nu. Ja, då är du från samma stad ja, som Lauren James. Samma del. Ja, ja det blir toppen. Vi går tillbaka till Japan och det här att de faktiskt vinner så övertygande mot Spanien. Att man lyckas följa sin matchplan, vara så kliniska, så effektiva som de är i den matchen. Så tänker man ju också med så hypade som Spanien ändå har varit som har världsstjärnor. Alltså jag menar, på mittfältet ställer de upp med både Bon Mati och Potöjas. Eh, två spelare som är otroligt skickliga. Japan vinner den här matchen. Man kan tänka sig att de kanske ska vara ganska glada efter att eh, det ska vara så där lättat. Och som det kanske var på när... Eh, Alltså, om man ändå tar känslan när Sverige hade krossat Italien så, här, så var det en väldigt lättsam stämning i den mixade zonen efter. Det var många axlar som man märkte hade sjunkit. Det skämtades en del hit och dit. Nej, nu ska hon kolla på var. <laughs> ja, jag fortsätter under tiden ja. som vi vargranskar det här målet. Så var det ändå inte den uppsluppna stämningen riktigt hos Japan. Utan de var väldigt fokuserade redan. De började redan prata om nästa match till åttondelsfinalen. Nu är det vinna eller försvinna. Det är väldigt, väldigt viktigt. också. <laughs> ja, väldigt så. Men, äh, men det kändes ändå som att de var fokuserade på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade väntat mig efter en sån seger. Äh, så att nej. Äh, jag blev ändå imponerad och känner ju att ja, om vi nu ska fortsätta med våra om och män och hit och dit. Om Sverige nu vinner gruppen och sen då besegrar USA. Då är det ju Japan i en kvartsfinal. Och det känns ju som en betydligt tuffare uppgift ja. än USA i en åttondel. Ja, alltså det som talar för Sverige är ju att Sverige är ett mer fysiskt lag. Det var inte så länge sedan vi mötte Japan heller så att man vet... 
ungefär vad som väntar. Men nej, jag, jag hade också varit orolig om jag ställdes mot Japan. För som sagt, de har sett ruggigt starka ut än så länge. Mm. Intressant eh, offside-situation eh, som de kikar på här också. Ja, vi ska se. Har... Det är då det som var 4-0 för England. Lauren James. Eh, nu är vi inte igång ljudet här, för nu kommunicerar <laughs> hon vi inte ut det här beslutet. Vi får se på tecknet. Hon pratar ändå väldigt tydligt, artikulerar jättemycket. Vi har ingen aning om vad det står, eller vad hon Nej. säger, men tyvärr så blev det inga extra poäng där det står bara 3-0 ja, till England hårt. fortfarande. Det är ju hårt mot min VM eller vad fan för allt. Ja, ska vi, ska vi skicka in en liten varbedömning på det för VM elvans skull? Kan man ha det som en extra ekvation i det här? Jag tycker inte att det där ska vara sagt. Ja, ja. Hej. Det samma då. Ja. Det tycker inte Sarina Wigman heller på bänken Men så är det Du om vi ska avsluta det här då För att nu har vi pratat om det mesta som vi pratade om i bilen Ja och det mesta vi pratade om i bilen Tror jag att vi har avhandlat en gång till Fast nu med lite klarare förutsättningar Vilket väl kanske är bra ändå Nu när vi vet hur det gick i gruppen med Nederländerna och USA Där Nederländerna alltså vinner Det var en som har tippat det i Bibeln det är Makoto Asahara som har tippat att Nederländerna skulle komma före USA. Däremot så har ju alla med båda de två lagen vidare. Säger jag tills jag tittar på att Frida Fagrund har tippat vidare USA och Portugal. Ja, jag trodde på Portugal. Ja, du var ju nära att få Visst vidare Visst var jag dem. nära. Ja. ja, fast då hade du inte fått med USA Nej, visserligen. sant. Ja. Men jag... Eh, du jag gillar upps- dina skrällar. Ja, jag uppskattar Portugal. Och jag känner när man gör sånt där tips så ibland får man slänga in några skrälla. Det är inget kul annars. Nej, det är det inte. Och även Kristoffer Bergström hade slängt in Portugal som en skräll. Så mm. du var inte ensam ja, om det. Okay. Ska mm. sägas. Eh, nej, det är klart man måste ha med lite skrällar i det här. Annars är det jätte, jättetråkigt. Jag kände väl också att det kanske var lite så jag tänkte när jag tippade hela vägen ner till världsmästare där det på min kolumn då står Sverige. Det står ju dock att man inte ska möta USA för en semifinal. Men där skulle USA då ryka mot just Sverige. Vi får se om det blir i en åttondelsfinal istället. Mm. Vilka känner du nu då? Vilka tar hem VM-guldet nu när vi ändå har kommit en liten bit in i det här mästerskapet? Jag tycker fortfarande det är svårt att vi är tidigt in i mästerskapet. Och det har inte kommit så mycket vinna eller försvinna än. Nej, och det är fortfarande väldigt öppet. Ja, men landslag som Tyskland som vi pratade om som är oerhört starka så går de om och förlorar mot Colombia. Det visar ju att allting kan hända på något sätt. Och Japan, visst, de har visat sig starka de här inledande tre matcherna. Men vad händer om de möter ett mer fysiskt lag? Det vet vi inte än. Så att jag känner väl att jag håller fast vid mitt tips att Tyskland vinner. Men jag säger inte det med övertygelse. Och eh, ja, titta på Frankrike exempelvis som... Nu, nu har de kanske börjat komma igång lite också så att det är mycket som kan hända fortfarande men nej, eh, jag får hålla fast vid, vid Tyskland känner jag ändå Vi är åtminstone inne i finalmånaden nu det är augusti det är ändå fint men oh. det är ju långt kvar till finalen Det är så sjukt också att när vi åker hem igen så är det höst i Sverige Säg inte så nej. Vi har liksom upplevt fyra årstider bara på den här bilresan <laughs> idag <laughs> Precis Minst. Ja, det är märkligt. Nästan märkligt. så att man upplevde typ två år för att helt plötsligt var man tillbaka på hösten. Ja, det var, var otroligt faktiskt. Väldigt, men det känns som att det var jul vid tillfälle också. 
Ja, där, där de sålde tomtar och grejer för att man tydligen mm. här eh, har en grej att eh, man även firar eh, jul i juli. Mm. Jättekonstigt. Kul Men ja, jula. det är ju deras vinter så att, eh, det kanske är fair, I don't know. Tomtar fanns det i alla fall så att eh, vi har upplevt det mesta idag, vi får se vad vi får uppleva. Imorgon när det är dags för Sverige mot Argentina, vi ser fram emot det, vi får också se hur många mål England vinner med för det är väl så vi kan konstatera för just nu är det halvtid mellan Kina och England. Ni som lyssnar på det här kommer ju veta mycket mer än oss förmodligen om slutresultatet i den där matchen. Men du Frida, nu ska du få gå och lägga dig, få din skönhetssömn så ja. ses vi när vi ska åka till arenan imorgon. Det blir härligt. Det blir kul. Se nya arena dessutom. Ja vi har redan sett den. Ja men inte med så mycket folk på. Nej sant. Bara med lite spelare som är runt där inne. Vi kan ju säga att det är en... Det är vissa av er som eh, lyssnar på den här har säkert sett matcher från arenan på tv tidigare. Men eh, den ena kortsidan är ju speciell. Ja det påminner om eh, mitt kära Vångavallen i Trelleborg. Du kommer känna dig som hemma. Det blir ja, fint. precis. Får se om det finns några påfåglar och annat där också. Den som lever får se. Hörrni, jag tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat så här långt. Vi kommer givetvis tillbaka efter matchen mot Argentina. Och debriefar vad vi har sett och vad känslorna då är inför åttondelsfinalen. Och om det då blir mot USA eller om det blir mot Nederländerna. Låt oss hoppas på USA. <skratt>